0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Euh, notre invitée, c'est Julia Diacquet qui publie euh, les agricultures urbaines en France. On verra quel rôle social et économique, évidemment, elles peuvent jouer dans notre vie quotidienne. Notre débat, il porte sur euh, le défi du recrutement dans les métiers de la transition durable. 410 000 postes à pourvoir au premier semestre de euh, cette année. Quels sont ces métiers Quels sont les entrepreneurs à impact Réponse euh, tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée « Yungo et ses œufs sans œufs ». Vous verrez, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Et je vous présente tout de suite l'invité de ce Smart Impact, Julia Jacquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous travaillez pour un bureau d'expertise en agriculture urbaine et vous publiez aux éditions Quai ce livre collectif ben justement intitulé « Les agricultures urbaines en France ». Je crois qu'on doit l'avoir, sinon je vous le montre. C'est aux éditions donc Quai. Je l'ai déjà dit. On va peut-être commencer par définir de quoi on parle. Les agricultures urbaines, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs modèles
1: oui, euh, effectivement, dans nos villes, on peut retrouver toute une diversité des fonds d'agriculture urbaine qui sont déterminés à la fois par leur mode de fonctionnement, qui peuvent être entrepreneurial, associatif, mais aussi par les lieux d'implantation. On peut les retrouver euh, bah, dans les zones périurbaines agricoles, mais aussi en ville, dans les parkings, les caves, les toitures. Okay et aussi d'autres, les fonctions remplies par ces agricultures, ils sont différents, ils peuvent être alimentaires, pédagogiques, des liens sociaux. Il existe effectivement plusieurs typologies pour essayer de définir des catégories d'agriculture urbaine.
0: Alors là-dedans, on va, on va commencer à, on va picorer un petit peu <rire> dans, ces, dans ces catégories. Il y a par exemple des, euh, des citoyens comme vous et moi qui, euh, euh, qui le font pour leur propre consommation. Ça, c'est euh, un champ important de l'agriculture urbaine
1: Oui, effectivement, il y a pas mal de citadins qui s'engagent qui font partie des jardins collectifs, oui. collectifs qui peuvent être des jardins familiaux donc c'est plutôt des jardins organisés en parcelles attribués à des familles qui ont aussi une taille importante ils peuvent avoir 150, voire 100 voire 150 mètres carrés et euh, aussi des jardins plus partagés qui sont conçus et construits collectivement où des citadins, ils cultivent ensemble euh, pour, euh, où l'alimentation, il a effectivement une fonction importante mais ce n'est pas la seule fonction oui. attribuée de ces il a, espaces. Il
0: y a aussi évidemment une fonction sociale, sociétale mais ouais. des jardins ouvriers, des jardins partagés, moi je connais ça depuis que je suis né, enfin ça existe depuis très très longtemps. Il y a, il y a un renouveau depuis quelques années
1: bah, euh, déjà, effectivement, ces jardins évoluent en fonction de l'évolution des enjeux sociétaux. Oui. Donc, dans les jardins familiaux, on peut retrouver, par exemple, des espaces qui sont aménagés pour faire rencontrer les personnes, faire des pique-niques, échanger... Et aussi, dans les jardins partagés, on retrouve, par exemple, des parcelles individuelles où les, les jardiniers ils ont envie de cultiver ses propres aliments désirés souhaités. Mmh. Et en même temps, il y a d'autres formes de jardinage collectif qui émergent, notamment des jardins à comestibles, où on cultive collectivement pour une nourriture à partager avec tous, mmh. ou des jardins d'entreprise où sont du lieu de travail... Comme des espaces de détente, de relaxation. Et en fait, on est en train de mener justement en étude pour mieux comprendre toute cette diversité et le fonctionnement mmh. de ces jardins collectifs.
0: Alors, ça semble une, une évidence, mais euh, il faut peut-être la rappeler. Le, la période d'inflation, de tension très forte sur le pouvoir d'achat vécue par les Français, mais de manière générale en, en Europe, ça, ça accélère la demande pour, pour l'agriculture urbaine en général et notamment ces jardins partagés dont on parle
1: bah, euh, Peut-être c'est un peut tôt pour faire une corrélation directe entre inflation et agriculture urbaine. Mmh. Mais on peut rappeler que les agricultures urbaines, souvent ont été euh, pris comme un, un, une solution dans des moments de crise, notamment la crise économique 2018. On a constaté une augmentation des jardins potagers en mmh. des pays comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Mais aussi, pendant la crise Covid, notamment, il y a eu une augmentation des demandes pour avoir des espaces d'approvisionnement alimentaire, mais aussi des espaces de détente, de relaxation mmh. et de contact avec la nature.
0: Alors, il y a aussi une, une agriculture ou des agricultures urbaines, d'ailleurs professionnelles. Ouais. Euh, alors que, là, on rentre dans quel type de, de, de catégorie Des micro-fermes, par exemple C'est quoi une micro-ferme
1: bah, une micro-ferme, c'est effectivement une ferme, on parle micro parce qui est petites <rire> qu voilà. petite, sur ouais. des emprises euh, qui peuvent aller aussi 1500 mètres carrés. Mmh. Et euh, sont des euh, formes d'agriculture urbaine où la production, il est souvent support pour d'autres activités, pour fournir des services pédagogiques, d'animation, des team building. Mmh. Euh, mmh. Euh, donc ce sont des fermes qui sont définies souvent multifonctionnelles et participatives.
0: Ouais. Mais alors, c'est intéressant parce que vous faites beaucoup référence au rôle social finalement de ces agricultures urbaines est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de modèle économique là je, là je reste sur, le, sur les entreprises c'est-à-dire une entreprise qui se crée qui voudrait, je dis n'importe quoi je sais que ça existe, mais produire des, euh, des fraises dans des containers euh, est-ce qu'il y, est qu y a des modèles économiques euh, euh, prouvés, euh, viables dans, dans ce domaine-là
1: bah, euh, nous, on parle souvent des doubles durabilités. Donc, ouais. une durabilité qui doit être interne, effectivement, à, au, à la ferme, mm -hmm. hein, qui doit trouver ses modèles économiques, et une durabilité externe pour euh, qu'elle soit bien acceptée et qu'il y ait aussi euh, une euh, acceptation sociale et sociétale. Euh, donc, c'est compliqué. En fait, il y a des modèles économiques qui... Euh, c'est très dynamique, l'agriculture urbaine. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément un cœur, euh, il y a quelques modèles économiques prouvé mais on ne peut pas affirmer qu'il existe vraiment. Euh, mais souvent, au-delà de la production, il y a aussi des compléments avec, par exemple, des activités pédagogiques, de l'animation, team building, qui hmm. permet de compléter, en fait, un modèle économique qui vient que de la production. Il en est très rare, les, les formes d'agriculture hmm. urbaine, qui peuvent compter que sur la production et la vente des aliments. Ouais. Souvent, c'est complété.
0: D'accord. Comment le développer Comment développer ces modèles d'agriculture urbaine à, à, à l'avenir Il faut une volonté euh, déjà le point de départ de des collectivités locales, des, euh, des, des maires ou des, euh, ou des collectivités de communes.
1: Oui, c'est pour ça que on, effectivement j'ai fait appel à une double durabilité. Mmh. Donc c'est important qu'il soit effectivement issu d'une volonté qui soit politique, mais aussi qu'il y ait une demande urbaine. Donc l'agriculture urbaine, il peut euh, répondre à des besoins euh, qui se dégagent du territoire. Et effectivement, et pour les développer à l'avenir, c'est important de bien faire des diagnostics, notamment pour comprendre quelles sont les nécessités hein, à l'échelle locale, quelles sont les caractéristiques des sols ou des espaces qui vont accueillir ces agricultures urbaines. Et bien sûr, arriver à planifier une agriculture urbaine qui permet d'avoir une redistribution équitable des ressources produites par ces agricultures-mêmes.
0: Oui, il euh, y, y, euh, y, y a beaucoup d'innovations, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, des, des lieux de, je mets des guillemets, de production euh, étonnants, insolites. À partir du moment où on se dit, on va essayer de, voilà, de produire des fruits, des légumes euh, euh, en ville, il, il faut inventer
1: bah oui, euh, l'innovation c'est importante mmh. et notamment il y a aussi des programmes européens, par exemple le programme GrooF qui essaie de voir quelle est la coexistence hein, des productions agricoles avec les bâtis existants et mmh. voir comment on peut par exemple récupérer de la chaleur des bâtiments pour faire des serres agricoles sur les toits. Donc il faut innover, il faut expérimenter. Mmh.
0: Le toit c'est l'usage le, 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 le plus classique
1: bah, ça dépend souvent des villes. Ah, Donc, dans ouais. des villes denses, comme Paris ou mmh. dans la Petite Couronne, souvent les toits, c'est une solution. C'est des surfaces qui peuvent être exploitées pour mettre de l'agriculture urbaine.
0: Mmh. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un... Bon, on parle forcément de circuit court quand on parle d'agriculture euh, urbaine ou alors on peut parfois produire et, et expédier euh, le, le, le fruit de la, la, la production
1: bah, Il y a les deux, effectivement. Ouais. Et Un récent article, notamment de Fanny Provence et Gonel Raton, sur les, la logistique des fermes urbaines aux régions parisiennes, ouais. nous montre que la plupart des agriculteurs urbains s'appuient sur des circuits courts, c'est-à-dire il y a une vente directe ou à travers un seul intermédiaire, mais il y a aussi euh, des agriculteurs urbains qui font appel à des grossistes euh, ou des coopératifs, notamment pour écouler leur production. Donc, ils ne sont pas forcément en circuit court.
0: Ouais. Quand on réfléchit à l'avenir de, de, des agricultures urbaines, est-ce que les enjeux de souveraineté alimentaire rentrent en, en ligne ou alors C est, c est, ce sont des productions, euh, entre guillemets, trop, trop petites pour répondre à ces, à ces problématiques de souveraineté alimentaire
1: bah, euh, Nous, on inclut dans les agricultures urbaines aussi les fermes en périurbain en circuit court. Euh, donc, effectivement, toute sa diversité, toutes ces formes d'agriculture urbaine, ils peuvent contribuer à une sécurité alimentaire. Évidemment, ce n'est pas la seule solution, mais c'est un des solutions qui peuvent être apportées pour avoir accès à des, éléments, des aliments désirés et souhaités.
0: Mmh. Euh, je, euh, on, on parlait, on a reçu il y a, a quelque temps une entreprise qui propose d'utiliser de, de, des balcons pour faire du compost et des potagers. Donc, euh, il y a des villes qui sont un peu des villes pilotes dans cette utilisation-là. Euh, et, et tout ça est lié, évidemment, au changement de la réglementation sur la gestion de nos nos biodéchets, à partir du mois de janvier, il va falloir qu'on les recycle, et c'est très bien. Euh, pour vous, c'est quoi C'est un potentiel là aussi de développement de, de l'agriculture urbaine
1: bah, bien sûr, effectivement, il y a cette obligation des lois de proposer des solutions de tri à la source et les biodéchets organiques qui, effectivement, valorisés en compost, ils peuvent permettre de réintégrer dans nos sols les substrats des éléments organiques. Donc c'est une forme, une complémentarité, notamment par l'agriculture urbaine aussi, dans une complémentarité entre usages, une synergie, et euh, c'est tout à fait hein, une des pistes euh, à développer.
0: Merci beaucoup, Julia Jacquet Et, et euh, je rappelle le titre de votre livre, donc Livre Collectif, hein, publié aux éditions euh, Kouaé, les agricultures urbaines euh, en France. On passe tout de suite euh, à notre débat, le défi des emplois à impact. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités, Morane Montreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes pilote du Leadership Programme chez DiversiDays, à vos côtés, calix Adone, bonjour. Bonjour Thamérie. Bienvenue à vous, président cofondateur de Bravo Impact. Je commence avec vous, c'est quoi Bravo Impact
2: Bravo Impact, c'est une, une agence de recrutement spécialisée sur les métiers de la transformation durable. Voilà, tout simplement, on est un modèle national, on recrute partout en France, on mmh. accompagne les entreprises, en énergie renouvelable, en économie circulaire, en business impact, mmh. dans leur recrutement, voilà.
0: Vous créé, elle a été créée il y a longtemps
2: Alors, on a créé Bravo, qui était une agence plutôt généraliste il y a un an et demi. Moi, je suis ouais. fondateur de Bravo et Bravo Impact en début d'année. Parce qu'en fait, on se rendait compte que notre business model nous amenait progressivement vers ces métiers impact. Et ouais. nos clients nous disaient, on a besoin de ces compétences-là. Donc, du coup, mm -hmm. on a créé cette spécialité en début
0: d'année. D'accord. Et vous, vous publiez le baromètre des enfants impact. On va en parler dans, dans un instant. Je voudrais d'abord, Maura, montrer que vous nous présentiez Days. On en a déjà parlé dans cette émission. Mais voilà, pour ceux qui découvrent, c'est quoi Days
3: eh bien, Diversidays, c'est une association nationale d'égalité des chances euh, qui euh, permet euh, euh, à tout un petit peu de, de personnes de prendre euh, l'ascenseur social euh, du numérique.
0: L'ascenseur social du numérique, ça c'est important. On va faire le lien entre numérique et, et métier euh, à, à impact. L'idée, c'est quoi C'est de montrer la, la, la diversité de l'entrepreneuriat en France changer Entre un contre... peu ce regard aussi, le regard oui. qu'on peut avoir nous collectivement
3: Exactement, en fait euh, on œuvre vraiment pour qu'il y ait plus de diversité et d'inclusion dans le monde euh, du numérique, euh, des start-up et de la tech oui. euh, c'est-à-dire euh, qu'il y ait euh, des talents euh, qui, qui viennent vraiment de tous les territoires et euh, qui soient plus représentatifs de, de de la population française.
0: Et alors vous, vous êtes pilote du Leadership Programme. C'est quoi le Leadership Programme
3: Le Leadership Programme, c'est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des porteurs de projets qui euh, ont les dimensions Impact, impact excusez-moi, oui. et Tech, euh, et qui euh, sont donc euh, issus euh, des diversités euh, dans, au sens très large, euh, c'est-à-dire euh, euh, QPV, euh, zone rurale, euh, en situation de handicap, quelle que soit l'orientation euh, mmh. sexuelle, etc.
0: QPV, mmh. quartier prioritaire de la de ville. ville. C'est bien mmh. ça. Euh, alors, ce baromètre d'offres d'emploi impact, ça euh, Adon, c'est peut-être pourquoi cette démarche
2: bah, En fait, on se rendait compte finalement qu'il n'y avait pas vraiment de mesure en temps réel de, de, des, des offres d'emploi impact, et finalement, les métiers impact ont souvent été. Euh, assez réduit au, à une niche écologique euh, métier vert métier verdissant on entendait parler de ça mmh. dans les années 2010-2015 et en fait on se rend compte que finalement les métiers à impact c'est beaucoup plus large ça touche toutes les entreprises même les entreprises carbonées qui doivent se décarboner donc on a voulu mesurer ça et, et voilà avoir une sorte de mesure en temps réel de qu'est-ce que représentaient les offres d'emploi dans le volume total des offres ouais, et alors ça représente quoi justement <rire>
0: représente... vous avez sorti les chiffres je crois pour ouais, le premier 400, semestre 400, là de... plus de
2: 400 000 offres d'emploi sur le premier semestre donc de cette premier, années... premier, premier... premier trimestre 2023 premier trimestre 2023, 2023, 2023 d'accord augmentation de 8% par rapport à l'année dernière donc on est sur une forte augmentation quand même et ça représente 12% à peu près du total des offres disponibles sur le marché des offres en ligne voilà.
0: ouais. Et ça c'est une forte augmentation que, bah, que, que vous voyez apparaître. 8% c'est une belle augmentation ouais. bah
2: c'est une première mesure, donc finalement encore une fois il y, avait, il y, a, il y a peu de mesures, il y a l'ADEME qui publie des rapports prospectifs il y a le Shift Project également qui mmh. publie des rapports, mais finalement en temps réel on n'a pas de mesure, on a. On a voilà,
0: c'est assez. Mais on, on part souvent des métiers en tension, <rire> des difficultés pour les, euh, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise euh, à, à, à recruter. Est-ce que c'est plus facile? Quand on a, j'imagine, je suis chef d'entreprise, j'ai une offre de métier à impact. Est-ce qu'il y a plus de demandes Est-ce que c'est plus facile de trouver finalement des candidats Ou alors, est-ce que ce sont des métiers un peu nouveaux en transformation qui ne sont pas forcément connus Il
2: bah, y, y a les deux. Il y a, y a des métiers nouveaux qui euh, bah, émergent. Et donc là, du mmh. coup, il faut des offres de formation qui répondent. Et bah, c'est structurel, déjà, que la France a un taux de chômage extrêmement bas. Donc, on est sur une pénurie déjà. Déjà, avant même d'avoir engagé notre transformation complète, on est déjà en pénurie. Ouais. Ça, c'est le premier sujet. Et deux, il y a un sujet d'accompagnement de secteur carboné vers des secteurs non carbonés. Pour un exemple, un client que j'ai eu il n'y a pas longtemps en téléphone, en Bretagne, qui fait de la maintenance de bateaux à moteur diesel et qui voit de plus en plus les bateaux électriques sur du voilier et donc, du coup, il a sa flotte de travail, une cinquantaine de salariés qui doit former à faire de la maintenance de moteurs électriques. Mmh. Et tout en continuant à, faire, à générer 80% de son activité sur des moteurs diesel. Mmh. Donc, on voit bien cette transformation en cours.
0: Ouais, voilà. effectivement. Euh, je, je voudrais bien, Moran Montreau, que vous nous donniez peut-être des exemples parce que euh, avec ce leadership programme, vous voyez arriver des, des porteurs, des porteuses de, euh, de projets. Est-ce que... C'est souvent lié justement à la question de l'impact, de l'impact environnemental et sociétal en faisant justement le lien avec les métiers de la tech dont vous nous parliez. Est-ce que dans les projets que vous voyez arriver, il y a de plus en plus de projets à impact, si je veux simplifier ma question
3: euh, oui, oui, bien sûr. Bon, Sachant que de toute façon, nous, on va vraiment euh, s'adresser aux entrepreneurs qui ont cette dimension d'impact ouais. déjà ou alors qui veulent la développer. Euh, mais euh, effectivement, on voit bien que euh, l'impact sociétal, donc, que ce soit euh, en termes environnemental ou euh, social, mm -hmm. est vraiment de plus en plus au cœur des préoccupations. Euh, de, de, de la population de manière générale et donc des entrepreneurs.
0: Oui. Si on prend un exemple, ce qui s'est passé la, la dernière fois, je crois que c'était à Évry-Courcouronne, c'est ça, dans, mm -hmm. dans, dans l'Essonne, alors ça marche comment ce, ce leadership programme Il y a combien de personnes Combien de temps ils sont encadrés Comment ça fonctionne
3: En fait, le, le leadership programme, c'est un, un programme de 6 semaines. Oui. C'est à peu près 120 heures de, de coaching euh, collectif. Et euh, en fait, donc, là, on, on accompagne entre 15 à 20 euh, projets euh, sur euh, vraiment euh, quatre, euh, quatre ingrédients, si on peut dire, oui. qui sont euh, l'impact, la visibilité, le réseau et le leadership, euh, évidemment.
0: Comment vous les choisissez, sélectionnez ces, ces projets Est-ce qu'il y a beaucoup plus de, de candidats au leadership programme Et est-ce que vous êtes obligé, finalement, de, euh, de faire un tri et de, et de privilégier, je sais pas, ceux qui répondent le mieux aux critères dont vous nous parliez
3: mmh. Oui, oui, bien sûr, il y a une sélection en fait qu'on opère avec les partenaires de l'association et aussi des structures du territoire. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'on met autour de la table lors d'un comité de bienveillance et qui sélectionnent les, les candidatures selon les critères dont Impact et Tech.
0: Oui. Ça, ça va vraiment bien ensemble, Impact et Tech
3: eh bien, on nous dit souvent, effectivement, que c'est euh, que ça peut être compliqué euh, à trouver, mais euh, mais euh, non, non, on trouve euh, beaucoup de beaucoup de projets euh, qui, qui lient les deux, euh, et donc euh, voilà, enfin comme enfin euh, c'est vraiment pas compliqué euh, à, à trouver euh, de moins en moins en tout cas.
0: Mmh. Euh, qu est que ça donne Quels sont les, les secteurs qui portent aujourd'hui le, le développement des, des emplois à impact Alors euh,
2: les énergies renouvelables énormément, ouais. des prospecteurs fonciers, euh, des des électriciens, euh, il y a un gros 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 sujet hein, sur les énergies, sur être en capacité d'identifier des terrains pour pouvoir produire du panneau solaire, de l'éolienne, donc énergie renouvelable, économie circulaire euh, et puis après, voilà, on va avoir l'économie sociale et solidaire, le business impact euh, et puis l'agriculture durable, qui est, euh, voilà, vous aviez une mmh. invitée juste avant, juste avant euh, sur le sujet, qui est en, en forte augmentation également. Mmh.
0: Quand vous parlez de business impact, ça veut dire quoi
2: Alors c'est tous les métiers liés à la finance, euh, chef de projet, ingénierie, etc. On va dire que c'est tous les métiers qui ne sont pas forcément concrètement euh, liés aux opérations, à de l'industrialisation, mmh. qui vont être plutôt sur voilà, les responsables RSE, etc. Mais encore une fois, ça reste une petite part. Hein, et Le sujet de notre, de notre de, de, en tout cas du baromètre, c'est de montrer que finalement les métiers impact, ce pas que juste des métiers qui sont à la défense, etc., sur des postes RSE, c'est des métiers qui touchent toutes. Les strates d'emploi du technicien de maintenance qui va opérer sur des centrales, aux prospecteurs fonciers, etc., etc., aux recycleurs,
0: voilà. Je vous pose la même question sur le lien entre, entre la ouais. tech et, euh, et l'impact. Vous, vous le voyez de plus en plus euh, euh, se renforcer, on va dire
2: On, on, on a des clients qui sont euh, des, euh, des hard tech, hein, des, des, des scale-up ou des start-up, mmh. qui euh, ont un, un produit, il y a la data essentiellement mesurée ouais. en temps réel, typiquement bah, sur du panneau solaire, pour orienter ces panneaux solaires, donc beaucoup d'analyses de données, tout en ayant un métier d'opération, de production, il faut produire les panneaux solaires, les installer, les opérer. Mmh. Donc, on voit bien aujourd'hui le cette, ce mélange des deux où vous avez une partie IT, data et une partie opération, ouais. production
0: ouais, Je vous pose la question parce que les, 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 les premières licornes françaises, elles, elles sont très peu. Il euh, y a peu de, de licornes vertes. Hein. Ça commence, à, ouais, ça, ça ça, commence ça, à arriver, mais ça, ça a d'abord été euh, ça, ça des licorne tech.
2: C'est vrai. Et les fonds les d'investissement fonds aujourd'hui privilégient les projets green, effectivement. Mmh. Donc on voit là, tout un tas de projets émerger. Sachant que ça reste des métiers d'opération et de production, donc là on ne parle pas de développer un logiciel, on parle d'implanter un modèle, d'ouvrir des usines, de recyclage de batteries par exemple, etc. Donc on n'est pas sur les mêmes montants mmh. d'investissement pour lancer le modèle, beaucoup de R&D en
0: amont, mmh. et puis après passer à l'échelle. Et donc ça, ça demande du cash. Oui, évidemment. de Montreau, c'est quoi pour vous un entrepreneur à impact C'est d'abord euh, ou une entrepreneuse C'est d'abord un impact social
3: euh, on va dire sociétal. Euh, C'est vraiment, encore une fois, tout ce qui est euh, en lien avec euh, donc, euh, les, les, grandes, les grandes préoccupations de, de, de notre siècle, j'ai envie de dire. Euh, donc euh, tout ce qui peut être autour de l'environnement. Euh, de, de l'éco-responsabilité, mais aussi euh, euh, tout ce qui est euh, autour effectivement de l'inclusion, de l'accessibilité. Euh, donc un, un entrepreneur en fait euh, à impact, ou une entrepreneur à impact, mm -hmm. euh, ce sera euh, une personne qui veut vraiment porter un projet soit euh, directement en lien avec euh, ces, ces sujets sociétaux, euh, soit qui euh, dans ses euh, process effectivement va inclure euh, des, euh, des composantes euh, bah, de diversité, d'inclusion par exemple.
0: Mm -hmm. Je fais attention le plus souvent possible, j'oublie de, de, de féminiser, de, vous voyez, de, de dire entrepreneur, entrepreneur, etc. Et, et, et je repose la question parce que est-ce que, effectivement, vous voyez de plus en plus de femmes porter des projets ou est-ce que c'est encore minoritaire?
3: C'est encore minoritaire, oui. euh, et c'est intéressant que vous disiez euh, euh, voir, euh, parce qu'effectivement, euh, déjà y a, il y a le, la première problématique qui est qu'en fait euh, il y a moins de femmes qui entreprennent euh, que des hommes, euh, mais c'est aussi qu'elles ont moins de visibilité, mmh. et donc euh, toutes celles qui entreprennent et qui sont là, euh, c'est vrai qu'elles sont moins mises en avant que... Euh, que
0: des hommes, par exemple. Ouais, alors nous, on essaye de le faire euh, régulièrement, le plus souvent possible euh, ici. Donc, euh, j'espère qu'on rééquilibre un, un tout petit peu la prochaine étape, le prochain euh, Leadership Programme. C'est dans le Sud-Ouest, c'est ça
3: C'est ça. Euh, ce sera à Bordeaux. Là, on arrive très, très pro prochainement. Mm -hmm. Et euh, les, euh, les, la phase de candidature est ouverte. Donc, euh, euh, il est encore possible de candidater. Toutes les informations sont sur le site diversidays.fr.
0: Eh ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à, Merci à, à tous vous. les deux d'être venus euh, nous présenter euh, divers idées et euh, bravo euh, Impact avec ce baromètre des, empl des emplois à Impact on passe tout de suite à notre rubrique euh, Startup, ça tombe bien avec ce que je vous ai dit juste avant puisque c'est une entrepreneuse qui va rentrer sur ce plateau Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Je vous présente tout de suite mon invité Anne-Vincent, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Yumgo, vous l'avez créée en, en 2019 avec Rodolphe Landemaine. Et avec quelle idée C'était quoi l'idée de départ
4: eh ben, L'idée de départ c'était de fournir aux professionnels une solution facile pour remplacer les œufs en 100% végétal.
0: D'accord, donc euh, ça c'est le point de départ. Quand on se dit on va faire ça, ça semble simple. Est-ce que ça a été compliqué après Ça
4: a été compliqué parce oui. que l'œuf c'est un ingrédient qui est fonctionnel, donc qui a à la fois des, des propriétés foisonnantes, émulsifiantes, mmh. qui est présent dans plein plein de recettes. Mmh. Euh, on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'œuf c'est la protéine animale la plus consommée au monde. Donc nous on s'est dit ben, si on arrive à fournir aux professionnels une solution simple pour remplacer les œufs, donc le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et l'œuf entier dans toutes les recettes, eh bien, on leur donne une clé pour une transition vers une alimentation plus
0: durable. Pourquoi déjà cette démarche parce que, euh, voilà, on, on sait, il y a régulièrement des, des critiques ou des scandales sur les, les conditions de, euh, de, de, de production, euh, sur le, les questions de bien-être animal. Il y avait toutes ces questions qui rentraient en, en jeu pour vous
4: Oui, tout à fait. Donc, il y avait bien sûr la question du bien-être animal. Il y a la question aussi de la question environ, environnementale, oui. puisqu'avec une alternative végétale, et eh bien, on diminue euh, beaucoup l'impact euh, en carbone qu'on a par rapport à une consommation de conventionnelle. Oui. Il y a également la question des allergènes, puisque. Le, L'œuf, c'est vraiment un allergène qui est très présent notamment chez les enfants et puis aujourd'hui il y a la question du, de l'inflation donc euh, les, les prix des oeufs qui ont augmenté énormément, euh, les matières premières, la grippe aviaire. donc nous on, répond, on offre une solution à tous ces problèmes mm. en, en, en donnant des ingrédients qui sont vraiment simples à utiliser et qui permettent d'avoir des résultats qui sont tout aussi gourmands puisque pour nous c'était très important depuis le début
0: ouais, Et qui sont moins chers euh,
4: Qui sont comparables en fait, euh, bah, aujourd'hui avec l'inflation du prix des œufs sur nos formules en poudre, mm. on est compétitif par rapport auprès des oeufs, donc oui, on peut vraiment euh, remplacer ça de manière avantageuse.
0: Alors, vous nous l'avez dit, il y a eu l'idée de départ, puis ensuite, ça, ouais. ça demande du temps. Euh, combien d'années de recherche et développement euh, que, que, Ça a été quoi cette démarche
4: Donc, on a commencé en 2019, comme, mmh. euh, comme vous le disiez. On a travaillé vraiment sur des itérations avec des ingénieurs <rire> agroalimentaires, des ouais. chefs professionnels, pour vraiment répliquer toutes les fonctionnalités des oeufs. Donc, sur notre premier produit, qui était le Yumgo Blanc, donc le substitut de blanc d'œuf, on a mis euh, un an de recherche et développement. Ensuite, on a, on a Travailler sur le jaune, sur l'entier. D'abord les formulations liquides, ensuite les formulations poudre. Et donc celles-ci, on les a lancées début 2023, mais en étant déjà présents sur le marché depuis 2020.
0: Enfin, avec, quand vous parlez d'itération, donc des recettes oui. qu'on qu qu teste, etc. etc. L'objectif, c'est qu'on puisse plus faire la différence entre, entre une recette oui. avec ou sans œufs. Exactement.
4: Ça Et pour nous, c'est vraiment un test très important. C'est-à-dire qu'on fait tester nos recettes à des personnes qui ne savent pas que ce sont des recettes végétales, que ce sont des recettes sans œufs. Mmh. Et la plupart du temps, il y a il n'y a vraiment aucune différence, c'est tout aussi bon. Et euh, les, euh, les consommateurs sont vraiment séduits par les résultats mmh. qu'on peut obtenir.
0: Alors, qui sont vos clients ce, ce, ce sont des, des, des groupes de l'agroalimentaire C'est euh, Décrivez-nous ça.
4: Oui, donc nous, on travaille à la fois avec les artisans, donc les restaurateurs, ouais. les boulangers-pâtissiers, et également les industriels agroalimentaires. Donc on a, on a des formats différents qui sont adaptés à ces différents, différentes cibles. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le remplacement chez les professionnels de manière générale.
0: Mmh. Euh, est-ce que vous développez ces produits vous avez un petit peu répondu à la question mais je veux bien qu'on rentre dans le détail quand, quand on est euh, voilà c'est une jeune entreprise quand on euh, vous, vous avez développé vos produits en lien direct avec euh, vos clients potentiels est-ce que ça peut aller jusque là c'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, des boulangers qui vous ont dit mais nous on a besoin de ça
4: c'est exactement ça puisque Rodolphe euh, Rodolphe Landemain qui est cofondateur est boulanger pâtissier mmh. donc forcément l'idée de base c'était euh, par rapport à ses propres difficultés à remplacer les œufs dans la boulangerie pâtisserie qu'on commencé à travailler oui. sur le, le produit et puis euh, dès le début on a inclus des chefs professionnels dans nos itérations dans nos tests de manière à pouvoir vraiment répondre à leur, euh, leurs usages et euh, le résultat qu'ils souhaitaient obtenir et puis aujourd'hui on continue d'accompagner les clients donc sur des besoins spécifiques euh, sur une recette spécifique à leur fournir du conseil euh, des recettes euh, en ligne des vidéos donc on apporte beaucoup d'accompagnement à tous nos clients oui. qui sont des, des professionnels
0: Vous êtes aussi porté évidemment par la demande des consommateurs demande de, de produits euh, Végane, est-ce que c'est une part de la consommation générale qui progresse régulièrement, ça
4: Oui, mais c'est pas seulement les consommateurs véganes, en fait. mmh. c'est tous les consommateurs qui font aujourd'hui attention à, à leur alimentation, mmh. donc qui cherchent à diminuer euh, leur euh, consommation de protéines animales, mmh. leur empreinte carbone, qui cherchent à enlever les allergènes. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, on touche tout le monde, et, euh, et c'est sûr que euh, toutes les, quasiment toutes les industries agroalimentaires essayent de développer des recettes qui, euh, qui euh, portent cette diminution de, de produits d'origine animale. Ouais. Donc, qu'on touche un large public.
0: Ouais. C'est quoi vos perspectives là, 2, 3, 5 ans
4: bah, nos perspectives, forcément, c'est de, de pouvoir être de plus en plus présents chez un nombre grandissant de clients. Donc là, aujourd'hui, on est présent en France, mais également dans d'autres pays. Donc notamment au Royaume-Uni, euh, on a lancé au Japon, on est en Allemagne. Et puis mmh. prochainement, on lance notre gamme aux États-Unis. Donc on voit vraiment que la demande est présente. Et notre but, bah, c'est de pouvoir accompagner un maximum de professionnels vers cette transition dans, dans plus de végétal.
0: Merci beaucoup, Anne-Vincent, et bon vent à Yumgo. Voilà, c'est la beaucoup. fin de ce numéro de euh, Smart Impact, un grand merci à toutes les équipes de Bismart, Merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut